0: paraíso no muy lejano, dos amigos se encuentran. Soy Joe Fu, soy Sebastián Oropesa y, y esto, esto es Te Mamaste. Mamaste. Yo banda, ya estamos aquí en los miércoles de podcast con Joe Fu.
1: Y Sebastián Oropesa.
0: Gracias, Joe. Pues estamos retomando todas las pláticas estas semanas. Tuvimos gracias por, a toda la gente que nos escuchó la en el podcast pasada. pasado. Y tuvimos muchas ahí DMs a nuestros personal Instagrams y todo estuvo muy cool. De hecho, no te conté, apareció uno de los amigos que dije que se casó por medio de la aplicación. Ah, ¿en serio? <ríe> sí, nos puso que estaba muy chingón, ah. que, que gracias y todo el rollo. Pues vamos a seguir hablando así, raza, de temas... De la vida, sí. polémicos, Joe.
1: Sí, pues hoy venía, hoy me arden un poco los ojos por tanta contaminación. que
0: Oye, sí es cierto, eh, hablando sí, de sí, eso, sí. salí en la mañana Está a hacer cabrón. unas vueltas. Está cabrón. Estaba increíble, güey, yo no sabía si era neblina o qué pedo, güey, o sea, no sí. se veía nada, estábamos... Me, me salí a caminar y me estaba ahogando, güey.
1: Sí, yo igual, este, venía manejando y, y veía así como, no te acuerdas hace mucho que enseñaban cómo estaba China de, de culero de la, de, la, de, de la contaminación de la contaminación y, y, y nunca pensé que íbamos a llegar a ese, a ese nivel. Güey, sí, al chile sí es, me culero. sentí,
0: digo, se veía peor que en el DF, como que en el DF ya se disimula ah, sí, y se pierde, sí. pero aquí como estamos acostumbrados aquí en Monterrey, para la gente que nos está empezando a escuchar, somos de Monterrey Nuevo León, eh, se veía impresionante, güey, o sea, no se veía ni el cielo.
1: Ah, en serio, lo, lo veías de que a 10 metros enfrente de ti ya veías la contaminación. Estaba horrible, se veía... Pero pues, bueno... Que... Y yo
0: no hice caso a las noticias y me salí a caminar temprano, <risa> cansado. Después de tantos viajes ayer que fui al DF, regresé a grabar videos, todo. No, hombre estuvo un día intenso, pero pues aquí estamos otra vez. Una tarde más con ustedes en el podcast. Una tarde vivos. De Te Mamaste. Y... Pues, ¿Qué creen? Vamos a platicar un poquito de nuestras infancias. Yo creo que este podcast lo vamos a llamar Destruyendo nuestra infancia.
1: Ahora, ¿por qué vamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay.
0: No sé, creo que estaría chido hablar sobre esas caricaturas tanto
1: 80s, 90s, los 2000s. No yo soy...
0: Tú eres más generación 90. 99, 98
1: de las que me acuerdo.
0: Yo soy 86. Eh, yo nací en el medio de los dos, entre análogo, digital, o sea, soy un mix. Ajá. Pero pues, podemos empezar a hablar de caricaturas así como vayan saliendo, muchos recordarán, pues las típicas. Pero vamos a hablar sobre qué hay atrás de esas caricaturas. Eso es lo más chistoso, yo.
1: A poco sí. Este. Como mensajes subliminales o qué? Entre
0: mensajes subliminales, mira, yo como publicista. Te puedo decir que el mensaje subliminal es algo del inconsciente de nuestra persona, es lo que esté pensando en ese momento, realmente no existe. No sé si alguna vez escuchaste que ibas al cine y decía que Coca-Cola, Coca-Cola en los, entre los cortos no se veía y se te antojaba. Uh -huh. No había, Sí, era como que entre se te podía antojar y no, pero muchas veces decían que el mito era que entre la edición se metía una pantalla muy rápida que nuestro ojo no lo percibía tan normal, ¿no? Porque ves que dicen que es más rápido. Ajá. Sí. Más rápido la mano que la vista. Sí. Entonces, no lo percibías si y decía Coca-Cola. Y realmente eso era lo que hacía que tu subconsciente brincara y dijeras, aguántame, voy por una Coca-Cola. Y regresabas con tus palomitas Coca-Cola y todo, porque conllevaba comprar más chingaderas en, en, el, en el cine, lo que sigue pasando, ¿no? Sí, mon. Pero realmente... Ese es un aspecto subliminal. La otra es realmente algo que nos esté dando como una enseñanza o algo que nos esté conllevando por generaciones dentro de la caricatura. Por ejemplo, vámonos de atrás para adelante, ¿no? Uh -huh. Yo creo que a todos nos tocó ver Scooby-Doo, el ejemplo más claro. Ándale, sí. Scooby-Doo, bueno, ahorita ha cambiado hasta de personajes y creo que si todos checan, les gusta el cine y todo ese show... Van a sacar la nueva de Scooby-Doo, de cómo conoce Shaggy a Scooby y a toda la
1: banda. Fíjate que esa no me tocó, ¿verdad? No,
0: no, no, la van a sacar este ah, año. Todavía, todavía no sale. No, todavía no sale, va a salir este año. Yo vi el corto apenas y de cómo lo encuentran en la playa y todo el show y, y así. Pero no sé si todos se han preguntado, aquí viene la pregunta más clave, ¿por qué Shaggy es el único que puede hablar con Scooby?
1: Pues me imagino porque siempre andan bien drogados <risa> Bueno, él ¿Pero no. qué te hace sentir que Shaggy está drogado? A ver eh, Pues yo digo que porque siempre
0: anda tragando Bueno, siempre anda tragando ¿Y si sí sabes a qué a qué droga se hace se refiere esa caricatura?
1: Por, los, por las imágenes psicodélicas A veces me imagino eh, Marihuana, LSD
0: LCD, marihuana, realmente nos estamos yendo un poquito antes del LCD, nos estamos yendo a la marihuana porque pues, toda la psicodelia fue de los 60s, del amor y paz y todos fumaban mota y ahí empezó a entrar el LCD. Ah, okay. Pero realmente muchos sabrán y los que la han probado, que la marihuana te provoca una madre que todos le dicen el moncheo, que te da el bajón y te da un chingo de hambre.
1: Sí, me han contado.
0: Entonces, <risa> por eso, <risa> se, se ve que Shaggy y Scooby siempre están come, 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 come.
1: Okay. Porque es a el ver, efecto. Pero Scooby también le, le entra la mota o, o es de que... Es que aquí viene lo más secreto, güey. Es, es que perro, no los sí, nunca,
0: nunca no fuman vienen, mota, obviamente. Y, y si te das cuenta, tampoco Shaggy se ve que esté fumando mota en ningún ah, momento en la caricatura. No. Sí. Pero la mota la tenemos muy fácil. Son las Scooby Galletas. Qué ah, chistoso sí, sí. que Vilma o la otra morra... Nunca comen. Nunca comen, ni el más mamado galán de la serie tampoco come, ¿no? Y Es el que nunca le tiene miedo a nada y es el don el hijo de Don Bergas de ahí nació, ¿no?
1: La verdad que sí, ese vato... Ese vato era... No, no pasa nada. Yo Pero, tú no, yo creo que, tú no vas a yo creo dejar que este vato ya como... Como, como que, que fue el que empezó todo el desmadre. Yo creo que ya tenía de que la idea de que nada es un pinche pendejo siempre en una máscara. Pero hay una película... No sé si te acuerdas que van a una tipo isla o algo ah, así.
0: Ah, sí, la primera película que hicieron de Scooby-Doo en y, 3D con personajes reales.
1: Y que, no, no, era tu caricatura también. Ah, verga, eh, que porque también en ese isla... iban a una
0: isla y todos de fiesta y era un Drácula el que los agarraba.
1: No, era, no, eran unas chavas, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien de la película, pero eran unas chavas o algo así que, que pues las morras y andaban acá en un... En un desmadre de brujería y, y revivían a los muertos. Y estos vatos pues trataban de quitarle la máscara, pero pues, pues no, no pasaba nada. No pasaba nada. Si sí eran, sí eran de verdad. Y ahí fue cuando, cuando de repente a este vato, el güero mamado, no me acuerdo cómo se llama.
0: Ya le dio miedo. Sí. sí te, no vas a dejar mentir, este güero mamado es el típico capitán. No,
1: vamos a dejar cómo se llama. Este no, típico
0: llama. capitán de... De el película fútbol. gringa del de fútbol, fútbol americano y el que todas quieren la con porrista, todo.
1: la porrista siempre anda con él, la pelirroja.
0: Exacto, la nerd y yeah. el desadaptado.
1: Ese, es el grupito perfecto para... A
0: ver, para estamos buscando a ver. los personajes de Scooby-Doo. Aquí en nuestro teleprompter. Fred, Fred
1: Jones. Daphne. Daphne, B Vilma y Shaggy. Shaggy. Y obviamente Scooby.
0: Y Scooby-Doo. Y luego salía su sobrino de Scooby, Scrappy Dude. Era un desmadre. Ese ese, rato,
1: yo, tío, yo, tío, ah, pues yo Ese voy. fue el malo de la, de la película. Ajá, pasada. La, 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 sí, ¿verdad?
0: Sí, de que yo, tío, yo puedo con todo. Solo cántame la canción de Scrappy, Scrappy Dude. No. Alguien le hijo de puta corriendo en chinga, ¿no, loca? Sí. Pero lo que yo... Que... Continuamos con esto y era el punto de que si te das cuenta, las Scooby Galletas... Era como si hicieran panquecitos con mota, güey. Ah, sí, porque man. siempre cuando tenía miedo Scooby o Shaggy para entrar a afrontar el pedo o ser la carnada de atrapar al monstruo, sí. les decían, ¿qué tal si lo hacen por una Scooby Galleta? Y cuando estaba muy cabrón el pedo, les decían, bueno, por dos Scooby Galletas. <risa> y tragaban, y en el lapso que estaban esperando ser así el señuelo ya estaban tragando porque ya les había dado el monchazo. <risa> Fíjate, yo nunca lo puse a pensar cuando la vi. A mí, era una de mis caricaturas favoritas, lo puedo aceptar. Pero cuando entro a estudiar publicidad nos empiezan a, hacerlo, a enseñar lo subliminal y es lo primero que nos enseñan, ¿no? La sí. caricatura. Y tú dices, verga, mi infancia destruida en cinco segundos al ver que, que Shaggy y Scooby son bien pinches
1: yonkies. Sí. sí, pero pues de niño no, no te fijas en esas cosas. Es de que, ah, una galleta con madre.
0: Exacto, y si va, te acuerdas, tú no me vas a dejar mentir, estando en Estados Unidos, ves que venden la, en Target, venden las Scooby Galletas, Target no nos patrocina, pero venden las Scooby Galletas.
1: ¿Target ya ni existe o sí?
0: Ah, sí sigue existiendo, ¿Sí? Eh, todavía <risa> todo el mundo va ahí ¡Ay, Target! Todas las vetrinas de aquí, de que vamos a Target. ¿A poco ¡Oh, sí? get the pleasure, Target! <risa>
1: ¡Oh!
0: Oh, Digo, si encuentras pegadas y todo chido, y sí, está... Eh, para pasar el rato, ¿no? Pero no es como que, güey, Target lo amo, we love you forever, no, no mames. Puedes
1: ir no, a comprar no el que, que lo adoraban tanto. Sí, aquí
0: como que... Es como... Yo des... me robaba
1: las, las patinetitas de ahí de Target. Ah, cuando venían las Tech Tech. Las Tech sí. Exacto.
0: Y ahí... Bueno, yo, no, yo sí las cobraba, yo sí las compraba, yo las robaba.
1: No, yo, yo no tenía lana.
0: Ay, pinche yo, mamón.
1: Pero, no, de repente sí las compraba. Decía, estaba... ya
0: si me robé cinco, le voy a pagar una a la verga.
1: <risa> no, se cree de no me las robaba.
0: Bueno, pero pues estamos hablando, o sea, de las Así. caricaturas, este pedo, güey, o sea, te quedas. Luego, si nos vamos una y una, güey, vámonos a Dragon Ball, güey. Todos crecimos viendo también Dragon Ball.
1: Ah, Simón, cómo no, el, el buen Goku. Son Goku.
0: Son Goku. Pero si ¿sí te das cuenta también de esa caricatura, o sea, había un pedo bien horny aquí, bien hardest.
1: Ah, sí, ese, ese... esa caricatura la veías de niño y no te das cuenta de nada, pero... La volví a ver hace unos dos años, yo creo. Empecé con Dragon Ball, Dragon, luego me fui a Dragon Ball Z. Y de niño, Goku era un desmadre. Era muy, un niño muy curioso. Este...
0: El maestro Roshi, güey. Ah, era el no, más depravado, güey. Sí. O sea, de que... Te
1: compré unos calzones, te los podrías poner. O sea, como que no mames, güey. Sí, se pasaba de lanza. No, esa caricatura en estos tiempos no...
0: Esa caricatura era una mezcla entre hentai soft ¿Qué, con... ¿qué pasaría
1: si sacaran Dragon Ball... En, estos, en estas épocas
0: Wey, Canal 5 la sigue poniendo Yo creo en su pinche repertorio todavía A las Ajá. 4 de la tarde o 5 de la tarde sí. Yo digo que sí, güey. La raza la sigue viendo Pero en estas épocas Realmente Yo creo que nadie la está viendo todos están en una pinche tablet pegado encontrando qué van a hacer. Uh
1: -huh. Yo en creo internet. que los que o sea, seguimos viendo somos nosotros, ¿no?
0: Yo digo que las generaciones de 30 para arriba, 29, 28, que todavía les tocó crecer con Dragon Ball. Sí. Es de que se emocionan o ¿no? ya fueron a comprar todos los DVDs porque ya tienen lana que, que trabajan y todo el rollo. Sí, ¿verdad? Para poderlo comprar. Porque las nuevas generaciones, ni en pedo, más que los otakus, güey. Sin ofender, ¿eh? Pero los otakus que son así. De anime y ese pedo, pero ya leen otras cosas. Ya no están en el.
1: Eso, eso es como que muy básico para. Eso es ellas, como creo, de que ¿no? eso
0: es lo main, güey. O sea, es main. Eso, o sea,
1: ya andan acá bien underground.
0: Ellos son underground oyendo, no sé, güey. Even and Fold, una mamada de eso. No, Evans and es una banda, ¿no? Pero bueno, una madre sí que se llama, creo, güey. No sé. <risa> Sorry, no sé de <risa> cosas <risa> mi, japonesas. Mi banda favorita de Evans Güey, <risa> el Bataco se les ha muerto un chingo de veces. <risa>
1: Sí, sí, la vence en fondo. Se pasan de
0: Es cierto. Bueno.
1: ¿Cuál otra caricatura? Yo me acuerdo mucho de...
0: Ahorita que estamos, fíjate, ¿qué otra te acuerdas? Ed, Ed y, Ed y. Ah, bueno, eso... fíjate que nunca fuiste tan fan, güey. Ajá. Me daba hueva y la quitaba.
1: Pero ahora que lo dices, acá de es que los vatos siempre andaban acá en el desmadre viendo que... que y, y, y su dulce no eran unas galletas era unos jawbreakers, unos dulces que se metían en la boca Ajá. y se les inflaba un chingo el cachete. No sé si te acuerdas de esos o no. Ya, ya, ya. Creo que sí. Pero, que brincaban adentro, ¿no? No, no, no. no. no, no. no. Está, son unos dulces muy duros, nomás que aquí los vatos siempre andaban tratando de conseguir lana para comprarse ese, ese dulce. Que
0: era como comprar el crack. De yo aquí. me
1: imagino que ahora viéndolo así, yo creo que sí ha de haber sido de que estos vatos han de haber estado buscando... Sí, que obviamente, como
0: dices, la inocencia de uno era ver un caramelo y comprar un caramelo, pero realmente no era un caramelo. Sí. Era, ¿cómo se llama? Un, un dulce que te pusiera bien junkie. Junkie, junkie, como la canción de Godzilla Food, le play, Spotify, con junky, junkie. Y bueno, teniendo más caricaturas, ay, nos podemos ir a un sinfín. Pero podemos poner... Ya, ya, ya. Es que aquí Joe nos está enseñando una foto de los Joe Breakers.
1: De cómo se les ponían los cachetes. Yo, te...
0: Yo creo que es eso, ¿eh? Yo creo que era algo así como que estar en un en, en, entrar en un estado trans de, de droga aquí bien cabrón y, y conseguir el dinero porque pues, los jefes no les daban y eran unos huevones.
1: Sí, sí, los ratos eran unos huevones. Era, uno era bien desmadroso, el otro estaba bien pendejo. Y, el, y en el medio era como que más cuerdo, pero que como que siempre lo son, que se acaban al desmadre. Exacto. Pero, pero fíjate,
0: retomando todo esto, creo que hoy en día, yo no sé qué piensas. Yo he estado analizando hasta con la noticia sucedida esta semana pasada, o no, más bien esta semana que está transcurriendo en Torreón sobre el, el niño que entró con pistolas y todo el rollo, que le culpaban a los videojuegos y todo. Todo fue por eso que ya hoy las noticias han desmentido muchas cosas, ¿no? Desde que el papá estuvo en la cárcel en Estados Unidos, que hay un tráfico, hay de que, familia como de narcotráfico, uh -huh. todo un show. Pero quitando ese punto y aparte, creo que hoy en día estamos viviendo en una generación de cristal. Donde cualquier cosa ya es una ofensa, donde cualquier cosa ya es, no mames, uh -huh. lo voy a demandar. No mames, ya me siento mal porque el güey me dijo esto. Yo creo que el bullying también viene con a consecuencia... Con, o sea, hablando de las caricaturas que veíamos con lo de hoy, yo creo que nos valía tanto madre ver eso en, en esas épocas, que el bullying también nos valía madre. Porque el bullying no es algo que se inventó hoy en día.
1: No. No, no, es algo que siempre ha estado... De hecho, hay una caricatura que... No, no es caricatura, es este... ¿No te acuerdas de Plaza Sésamo? Sí, claro que sí. Bueno, esta es una historia de bullying que me hacían en la secundaria. Había, ¿no te acuerdas del primo que era de, 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 de que se llamaba Abelardo? Sí, amarillo. sí. Bueno, a mí me decían así unos chavos porque <risa> <risa> una vez compré una camisa amarilla y como traía el pelo largo y, y en la secundaria. Y pues yo estaba un poco más alto que los demás Ajá. Eh, compañeros. Y todos de que, ah, Belardo, yo chingan a su madre. <risa> y, ya se, y se te queda, se te queda por varios meses hasta que llega otro vato y la caga. Y a ese y lo ya, agarras de, de,
0: de puerquito, güey. Oh,
1: madre, ya se, ya se me quitó el bullying a mí. A huevo, pero no, no te sentías.
0: O sea, sí te cagaba, güey. O sea, puedes decir, puta, me cagan el palco de su puta madre, le voy a romper a su madre cuando pueda, güey. Uh -huh. Pero no iba así de que, güey, me caga la verga, estoy deprimido.
1: Ah, no. O sea, güey, yo. Sí, pues Quiero hacer como un paréntesis que, pues, aquí. Pues te llevabas y, y, y te tenías que aguantar porque tú también tirabas carro a veces. Exacto. ¿no? Quiero hacer
0: un paréntesis aquí. Ok, no tengo nada contra las personas que son depresivas uh -huh. o que tienen algún trastorno mental o lo que sea, porque sí lo hay químicamente, se produce eso. Pero yo creo que hay un punto en que tú detectas fácilmente a una persona depresiva y a un cabrón que se está haciendo el depresivo. Sí. O sea... Yo lo puedo asegurar y podemos hablarle a compañeros psiquiatras que nos digan y se puede ver quién se está haciendo pendejo y quién si sí tiene un, un pedo emocional. Sí. Realmente, ¿no? Pero para mí hoy en día es como que le buscan pretexto porque mi generación, güey, fue de crecer del chingadazo del papá o de la mamá, güey, de que... Mm. Te estás quieto, era el pellizco, él te jalaba en la patilla. Ah, sí,
1: wow. sí, 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 me tocó.
0: El sí. fatality de la chancla, güey, que hay muchos memes de que las mamás, güey. Pero es, es neta, güey, la chancla existía. Sí. Tengo un compañero.
1: Existe, creo.
0: Que a ver si nos escucha, no creo, porque es, es doctor ya no anda en chinga. Pero él me contaba que su mamá lo perseguía. No a escuchar el vato mientras <ríe> operando corazones. A huevo. No, que él decía que su mamá lo perseguía cuando hacía una chingadera, porque era bien hijo de la chingada. Con un batecito de plástico, güey. Y se lo zorrajaba en la espalda por cabrón. Y dice, lo acepto, güey. Me pasaba de lanza. Y si esconderle el, el bat, güey, salía peor que recibir el chingadazo. Uh -huh. Pero, pues, el vato, güey, se, se terminó medicina, güey. Sé que es muy bueno. Terminó, creo que hasta convención honorífica, güey. Eso es no estoy seguro. Sí. Pero el vato jala chingón, güey. Yo sé, y no hay nada que lo trastornó
1: un pinche putazo, güey. Sí. Sí, de hecho, tengo varios amigos así también que, que por ejemplo, los vecinos... Hay unos vecinos de un primo mío que su mamá también igual, con acá manguerazos y la chingada. Y todos los vatos son acá de que... disciplinados, de, de que les va con madre en la vida, este, porque su mamá los tenía en chinga, de que no dejaba que que se que se fueran a otros lados sin, sin permiso cosas así de que exacto los traía cada vez que... y pues las mamás también antes pues no sabían de que cómo tratarlos y pues era su manera de decirle era la manera
0: vez que... con la Ajá. que mismos ellos fueron educados sí. no y y por ejemplo mi generación también si sí creció viendo las mismas caricaturas que vieron nuestros papás ya después fueron cambiando, que salió de y, y Show Park y todo. Pero, por ejemplo, imagínate un Soap Park, no sé si sigue todavía al aire en MTV. Ya no tiene sí, años sí, que no veo MTV. Madre esa, serie. esa serie estaba muy buena de dos canadienses. otro
1: ya me estaba recordando. <risa> ¿El de eran canadienses.
0: Sí, el... bueno, los creadores eran canadienses y auto... ellos mismos se autochingaban sí. poniéndose bien feos <risa> de que hablando de lado, güey. Y, 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 wey, y si regresas, Carman era el gordito más buleador que podía ver. <risa> Cállate, picho judío, sí. que la verga. Huele <risa> a caca. Y la madre, se ¿no?
1: contra el diablo también. Y, le y
0: madre. ya cuando lo estaban puteando, se ponía a llorar, ¿no? El vato. Pero aguantaba un chingo de carro hasta que lo hacían llorar, porque ya sabían que Carman era cabrón. Sí. Pero era una. ¿Cómo te podía decir? Era una mezcla entre racismo.
1: Sí, va todo ese programa, no sé cómo estaba el aire. O sea, era <risa> pasadísimo de, de,
0: de, de nivel, Ajá. güey. O sea, no era caricatura para niños, obviamente, era para mayores de edad. Ajá. Nos valía verga, valga la redundancia y lo veíamos, ¿no? Sí. Porque era ver en TV. Cuando era en TV tenía muy buena programación. De hecho,
1: había juegos también, ¿no? De que podías jugar en internet. Sí,
0: sí. y luego, bueno, también tuvieron su videojuego en... Cuando yo lo tuve en Super NES, tuve Ajá. Soul Park. Y la portada del diablillo y los tres pendejillos acá. Yo era muy fan de Soap Park. Que me acuerdo que una navidad mi mamá me regaló un carman gigante, güey. Que hablaba oh, ahí, y hablaba... ¡Hey, holy shit! Y todo el pedo. Y saca de risa, güey. Le acabé la pila en un día. Nada más de estarle aprieta y aprieta y aprieta, güey. Uh -huh. Y de hecho, mi hermana me hizo... Un saludo a mi hermana. Unos percheros de, de Soap Park para colgar mis gorras. O sea, era cada uno, güey. Pero se veían medio... Medio subliminales, güey, porque le salía un palito del, de ahí de donde sale el palo, güey. Sí, Entonces estaba como cagado, ¿no? Hasta, hasta hacía la redundancia para hacer el South Park. Pero yo creo que sí, una caricatura hoy en día, güey.
1: O el vato que traía sus huevotes en una carretilla de esas de, de albañil. Ah,
0: sí. Oye, el chef que era negro, güey. O sea, South Park tenía una mezcla, güey. los
1: huevotes ese era maestro, ¿no?
0: Sí. Oye, y cuando salió Michael Jackson, ah, sí. que se quería agarrar a este niño chiquito, al otro, Al güerito ese que tenía, que era el hermano, creo, de. ¿El que siempre se moría. De como? No, no, ese es Kenny. Es ah, Kenny, Kenny siempre se moría sí. a mitad o a inicios del. Oh, qué bueno que no me morí! Hoy. Exacto, y lo ¡pum! Lo atropellaban a la verga. Vámonos. Y Kenny nunca Kenny. hablaba. ¡Kenny! ¿Dónde estás, Kenny? ¿Dónde estás, ¡Kenny! <risa> Ay, <él risa> <me> olvidó, <risa> También ese niño y que lo agarra y luego. Ah, ¿Cómo se llamaba este? Tenía nombre de leche este cabrón. Uno que también ahí estaba, que lo buleaba un chorro... Carman, que después se lo vendió a Paris Hilton para que fuera su sustituyera a su perrito Chihuahua, güey. Paris Hilton toda drogada y traía al
1: guato, güey. ¿Era su hermanito o qué?
0: Era el hermanito de uno de los, de los que eran de ahí, de los de güey. De
1: so ah, llegando a la casa ahorita me voy a poner a ver so...
0: a Y vámonos, o sea, eran caricaturas muy agresivas. Ah, sí. Y nunca vi yo pedos, güey, que dijeras. Por ejemplo, yo te puedo decir que cuando yo estaba en Canadá... Los canadienses ven más, mayor violencia que, la, que los mismos americanos, uh -huh. y no tienen un incidente de, güey, hubo una balacera, o este pedo, no, no lo hay, güey. Y también son despegados de su familia, no son tan unidos, pero yo creo que ya es cuestión mental de cada, de cada etnia, cómo viene, güey. Uh -huh. Y aquí yo creo que se ha vuelto más un descuido, como que, ay, no le hagas esto porque pobrecito. hay bullying. Sí, yo sé que el bullying hoy día está más cabrón que antes, porque antes pues era en la escuela y a la verga, y ya el otro sí. día te valía madre sí, pero... y llegabas. Y hoy un cabrón se sube a la red y te sigue chingando en internet, güey. Sí,
1: pero, pero ¿de que ¿Bloquealo a la verga? Mira, hoy te tú, acabas,
0: tú acabas de decir, bloquealo a la verga, lo que quieras. Ajá. Está bueno, güey. Pero ¿sabes cuál es lo que yo creo, güey? Que en esa época, como nos íbamos a los chingadazos, jugábamos como se nos ocurría, no existía, bueno, en mi caso no había tablets, no había celulares. Sí, no. no Era, no tengo... a ver, güey, imagínate qué hacer, güey. Yo con mi primo éramos un desmadre, güey. Yo, eh, un saludo a mi primo, allá en Orizaba, Veracruz. llegamos a casa de mi abuelo, güey. Me acuerdo que una vez mi mamá nos metió una chinga, güey, porque hice la peor pendejada que pude haber hecho. Ahí les va esta. Era, es una casa antigua de la de mi abuelo con esos ventanales así de la época de la revolución no gigantescos güey y nos parábamos y primero amarrábamos una, ta una tablita que saliera de la ventana y tirábamos y amarrábamos una tarántula gigante güey y cuando venía pasando la gente, la soltábamos. Y pues la gente brincaba, güey. Yo creo que si hubiera tenido YouTube en ese entonces, güey, ya me hubiera hecho millonario de las reproducciones de cada raza que pasaba, güey. Era lo que en mi época se llamaba cámara escondida y, y pasaba Oscar Cadena a una y más. Y todas mamadas, güey. Pero entonces tirábamos la, la madre esa y gritaba la gente. Y había un día... Se me ocurrió agarrar un atomizador, güey, y esconderme. Y cuando tiraban la esa madre, yo tiraba por abajo agua, güey. Entonces, pues, la gente salía más, más asustada, güey. Pero se la tiré a un vato rancherón. ¿Qué pasó, güey? Sí. Y yo salí hecho madre porque se ve que se emputó y me metí al patio hasta atrás porque era de esos patios largos. Y ya nada más vi que venía, que oí el grito de mi mamá de ¡Seastea! Y yo chingo a mi madre y mi primo, ya te cargo la verga, puto. Y yo, no, nos cargó, no, ya te cargo ya la verga, güey. Llega y ya me hizo pedirle disculpas al señor porque el señor pensó que yo le había tirado un cargajo güey. Ah, no manches. Y pues eso ya es pasarte de verga, güey. Sí. Bueno, ya, no, disculpe, mire, aquí está el atomizador. Y nomás le tiré agua porque era como que asustarla. Y yo, bien culeado, güey, ya no sabía ni qué decir, güey. Al chile con las lágrimas en los ojos. Y ya pasó, güey, y luego me viene un pinche chingadazo y pues me castigaron, güey. O sea, sí. el chile, güey, porque pues esas mamadas no se hacían. Pero son aventuras es que mi primo y yo nos acordamos, güey, se nos ocurría un día, mi primo se trepó a la azotea ya más grande y estaba con sus amigos y le, le dice, eh, tira unas botellas para las caguamas. Y dice, sí, güey, pero primero te voy a tirar unos regalitos envueltos que son de cristal, los agarras, güey, no los vayas a romper. Y el güey envolvió caca, güey. Y se la tiró al amigo. Y cuando la agarra, el otro güey puso dice, la inercia de aplastar. Ajá. Y se embarró toda la mano de caca. Y estaba, no mames, pinche, güey. Le empezaron a decir, güey. O sea, se nos ocurría pendejadas, güey. la raza se aguantaba. Ajá. Pero de ahí, güey, era como que más ingenio de cómo se la voy a devolver después. ¿Cómo lo, lo voy a chingar? ¿Cómo le voy a dar por sí, acá, güey? No,
1: llegabas, llegabas acá con tus amigos en la secundaria y de la nada, órale puto, un chingadazo en los huevos nomás. Exacto. Wey, de que, nomás, y ya todo el año estabas acá con las manos en los huevos Ay. porque te, cualquier, <risa> de cualquier lugar te podía llegar el chingadazo. Chingadazo,
0: güey. Otra anécdota que tengo, güey, que eso fue en la primaria. Y digo, no estoy incitando a la violencia, pero en la primaria yo era más gordillo, güey. Y después ya adelgacé cuando empecé a jugar y todo. Y ahorita, pues. Fui, fui flaco, güey. Ahorita ya soy gordo, ¿no? A la verga. Pero ahora soy gordo en proceso de dieta. Igual yo. A huevo.
1: Comiendo y tostitos. Te mamaste. Que... <risa> 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 Con nuestra bolsa de tostitos de 240 gramos. Ah, liste verga, güey. No, Mamá, yo te dije que ah,
0: dabas ahorita algo para tomar, güey. Tú te traes
1: botana, la verga. No, güey. Estábamos
0: y. Y en ese entonces, el banco el banco BBVA, hoy en día, se llamaba Banco Libretón BBVA. Uh -huh. Y un hijo de su puta madre se le ocurrió decirme, Libretón, güey, y que me emputo, y que me lo madreo, güey. Ah, eh, Joe se queda callado así como que se oye un, un ronquido ¿Y quién he es? Algo
1: raro. es es que, eh, que tenemos
0: aquí a Mob dentro de la cabina y está roncando
1: chingada se despertó ya no pues ronca. sí güey te acercas no mames es un perro sabes que
0: te le estás acercando pendejo. no mames
1: Nos estaba roncando con madre güey ya
0: le perdimos el hilo a este otra vez como el de la guerra valió
1: no qué okay. Y luego, y luego, te dijo? <risa>
0: no, a volvemos a empezar a la verga.
1: Eh, ¿se escucha? ¿se escucha? Ahí está.
0: ¿Eh? Y este,
1: ¿y luego qué te dijo?
0: Ah, no, pues me dijo, güey, miche libretón, que la verga. Simón. Y que me lo puteo, güey, me valió madre. Y ya el vato salió y cuando fueron a recogerme se fue a acusar con mi mamá, güey. El vato. Ajá, de que señora Sebastián me, me golpeó y no sé qué Y no sé qué madres y la chingada Sí Y de que, y ¿por qué te golpeó que No, pues es que le dije, ah, pues yo ya le dije Él no se tiene que dejar y si se deja yo me lo chingo Así que si le vuelves a decir, pues te van a volver a romper a tu puta madre Simón. Sí, y el vato pues se fue todo triste porque en lugar de que lo defendieran Lo... Lo... Lo cagotearon, güey y así
1: fue la sí, historia. Sí, yo también me acuerdo, eh, bueno, acá en mis tiempos, cuando vivía en, en Sonora. Eh,
0: Pero ahí mi sacan pop, pistola, güey.
1: Mi, mi, mi papá trabajaba en un expendio de cerveza en ese tiempo. Y, y yo, ¿tú te la chingaba. Y, sí, me daba chingo de caguamas. No, no es cierto, no, <risa> ¿tú, no. A ver, tú, piche que me lo van a ver, piche culé. No, no <risa> es cierto. No es cierto, papá, no me golpeé. Este... Sí, igual este, había un chavito de ahí, pues yo me iba de acá con él a, a, a ver qué onda a veces, de que pues nomás estar ahí con, con mi papá, ¿no? Este, acompañándolo en sus, en sus aventuras. Este, y había un vecinito ahí que siempre no, me andaba molestando. Y, y, y igual pues mi papá es viaje escuela acá, de, de, de que pues a putazos. Este, me decía, no, pues órale puta chingas, los dos de que agárrense a, a golpes. Y
0: tu papá haciendo puestos con los de sí, dos caguamas para mi
1: hijo. No, tres para el otro. Está <risa> bien puño a la <risa> vez. Y pues no, a mí nunca me gustaba así pelear. Y no, no, no le hacía caso. Pero pero de repente sí ya llegaba el punto donde me hartaba el chavo. El, el chavo. Y si sí nos agarramos, pues éramos niños. Teníamos que unos seis, siete años. Y, y sí, mi papá hacía puestos. <risa> De... ilegales con Joe Fu desde El ahí mini, mini UFC mini UFC
0: desde ahí Joe Fu quiere entrar a la WFC w, a la Triple A al CMLB <risa> no al CCML o no sé qué chica sea de la lucha libre <risa> Consejo Mundial de Lucha No nah, hombre Joe ya ya nos fuimos de y vamos a hablar en este... <risa> Podcast de caricaturas de, de cómo está todo el desmadre
1: Y andamos hablando de mis apuestas de niños Y ahora estamos hablando
0: de apuestas de peleas De bullying De todo, güey Nos parecemos sí, a que decimos es... una madre y nos vamos por otra Pero bueno, este es la, realmente sí. la, la idea de nuestros podcasts es pues, Sacar charla, cotorrear Como si estuviéramos cotorreando En una carnita asada Simón. Sí, sin carne asada, obviamente sí. Porque se nos incendia el
1: rumbo nos, nos, nos morimos
0: Aquí <ríe> asfixiados, güey sí. Pero, te digo, hoy en día las generaciones están, están muy cabronas, güey. O sea, yo ya no entiendo qué chingados quieren, güey, que no. Por ejemplo, una caricatura, güey, que yo creo que hoy en día sería puta, güey. Tenían que hacer... No tengo nada contra las chicas, lo estoy aclarando, pero es muy machista realmente y sí lo era. ¿La sería? La caricatura de uh -huh. Johnny Bravo, güey.
1: Ah, Johnny Bravo... Pues según la habían hecho esa serie para demostrar de que cómo no ser de como hombre, ¿no? Y, y como yo había escuchado una vez que esa serie la habían hecho que para que, que todos odiaran a Johnny Bravo... Y la gente terminó amándolo.
0: Pues es que todos terminaban... Ah, güey, yo soy Johnny
1: Bravo. Hola, chica. No sé güey. O sea, todos Ajá. terminaban queriendo ser Johnny Bravo, güey. Sí. Si
0: la intención del creador era hacer algo contra el machismo, Una no resultó, sí, eso no sé.
1: No me crean tanto. Mejor investiguenlo. Porque... No, es
0: investigar. Pero si, si era eso, güey, no le resultó. sí O sea, estaba muy... Uy, qué pedo, güey. Sí. Porque sí, era de que pinches viejas, casi, casi, mombito, no sé qué, y todos lo cacheteaba, ¿no? Porque, pues, realmente no las trataba con respeto. Sí. Y ahí era algo más de buscar el respeto. Que, como toda mujer, tienen. Todos los vatos tenemos que darle un respeto a la mujer. Tienen que entender eso y no ponerse del lado machista. Está cabrón. Y otra caricatura que también está bien heavy, güey. No sé si te tocó a ti. Vivis San Badhead
1: And sí, en MTV me, pues, me, La veía, pero ¿sabes? Ahorita nomás me acuerdo de que Los vatos se la llevaban viendo Televisión y... Eran no los sé. típicos
0: chavos rockeros Que creían que iban a vivir de la música Sin tocar nada, sin ser así, güey sí, America <risa> 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 Uno ya se salió <risa> eh. <risa> y luego... Nos van a linchar hay mensajes subliminales en este. <risa> <¡Capa>! <risa> Así que podrán saber yo, qué, yo. qué integrante se salió, si ponen atención realmente en el podcast. ¿va? Así es. Pero a lo que voy es, era, era eso. Otra caricatura que también veía yo mucho en y que me daba mucha risa, pero estaba muy sanguinaria, Celebrity Deathmatch Match.
1: Simón. Sí.
0: Era muy buena.
1: Pero ya eran Adult Stream, ¿no? Es adult
0: el... Stream, sí, pero eh, me gustaba verlo. Güey, eran los Simpsons, eran Adult Stream y lo pasaba en, en Azteca 7, güey, o sea, no mames. ¿A poco sí? A las 8 de la noche, güey, eso no es Adult Stream.
1: <risa> <risa> eh, pero estaba con madre esa de que dices. De Celebrity, Celebrity Deathmatch.
0: Sí, para los que no conocieron Celebrity Deathmatch y quieren ver más, váyanse y búsquenlo. Hay muchos videos en YouTube. Pero se los platicamos rápidamente. Aquí subían celebridades de la música, del uh -huh. cine o eso, que según tenían como que pique entre ellos. El beef. Y era el famoso beef. Y entonces subían, por ejemplo, Marilyn Manson contra Alice Cooper. Y se agarraban a chingadazos se degollaban, se dejaban mutilados. Como
1: en un ring de lucha libre. Era, una... ¿no? ah,
0: era un ring de lucha no, libre. De dos box. narradores donde les caía sangre y todo, sí. pero eran hechos de plastilina.
1: No, Eran, ¿No hicieron uno de Britney Spears alguna
0: ah, vez? Ah, Britney Spears contra Cristina Aguilera. También uh -huh. ahí lo podían ver. Fueron como que hasta los del 2000, 90, do, 90 2000. Todavía salieron algunos. Salieron los Backstreet Boys contra Sync. Yeah. Uy, salieron varios. Digo, si buscan la lista está interminable. Pero está súper, súper cotorro. Ese show era muy bueno.
1: Oye, me estaba acordando ahorita de otra que... No sé si te acuerdes pero esta salía en YouTube, la de Happy, Happy Three Friends.
0: Happy Three Friends, pero también era en MTV, ¿no? No,
1: me acuerdo. ¿Era en MTV, Yo, MTV o VH? Sabían.
0: No, era BH 1 Sí. Era en VH1. Sí. Y se mutilaban sí, y, eso, y estaba. Pues es... Que también salía una ahí la casa, no sé qué, que salía una chava vestida como de zorrita y una Betty Bob toda deprimida. Ajá. Uh
1: -huh.
0: La casa de las celebridades algo así se llamaba.
1: De eso no me acuerdo.
0: Pero to, esas eran de VH1. VH1 uh -huh. eh, era como el filial de MTV, al fin y al cabo. Pero pasaba mayor calidad de música y caricaturas creo que tenía mejor MTV. Otra caricatura que, que, que es buena, que esa sí te tocó, Joe. Es noventerísima, dos miles. Hey Arnold, de ah, Nickelodeon. Sí, no, Nickelodeon también llegó a marcar un punto importante sí. en este show.
1: De esa me acuerdo hay un capítulo que... No me acuerdo por qué me hizo llorar, pero era.
0: Era el abuelito, creo, de Arnold. Ajá, Arnold vivía con sus abuelos. La abuela sí. estaba bien chimpleta, que siempre se vestía de vaquera o algo. Ajá. Y el abuelo era como, sí, mi hijo, relax. Sí,
1: ¿Qué? Y luego no gritaba. me acuerdo mucho de un capítulo, pero no me acuerdo qué pasó. Este, y, y que. Ah, me acuerdo porque lloré en ese capítulo. <risa> que estaba bien triste el abuelito y no sé qué le, qué, le, qué le había pasado, pero.
0: ¿No era en uno donde creo que fallece la abuelita?
1: No me acuerdo qué pasó. Yo
0: me acuerdo de un capítulo... Digo, había... Estaban bien pendejas las historias. Pero Ajá. como que no, no entendía el sentido. Sí.
1: Yo creo que ahorita si las ve, volvemos a ver... A, a lo mejor tienen algún...
0: Algún... Algo un cont... trasondo Ajá. por ahí. Pero me acuerdo de una...
1: De... El Hombre Paloma.
0: Había un pato que Ajá. tenía a Arnold en su crew, en su bolita. Simón. Que era un niño que tenía la nariz así pegada como... Patanito y hablaba... ¿Qué onda, ¿Qué onda, Arnold? Y todos de que, güey hay un vato que se dice el hombre paloma. Y ah, dice, yo tengo un amigo que sabe la historia, ¿no? Uh -huh. ¿Neta? Sí, y era ese mismo cabrón contando la historia. O sea, el amigo era él mismo. Ah. Y se subía y decía... <risa> Nadie sabe las recónditas historias del hombre paloma. Y empezaba a contar la historia del hombre paloma. Y les hacía como que en la imaginación, imaginase un pinche vato... Paloma, güey. Simón. Cuando era un cabrón, realmente, que vivía en un pinche eh, Roof Garden de ahí del Nueva York, no sé dónde se filmaba, dónde era la ciudad de Arnold, lleno de palomas y el vato pues, se llenaba de plumas. Sí. Y todos imaginaban mamada la, y media güey. que wey. la filmaban
1: en Chicago. Una vez vi un behind the scenes de cómo grabaron.
0: Oh, era más caricatura, ¿no? no, es ¿no? Pero sí, caricatura. estás pendejo, el behind the scenes. yo así, cuando hicieron un A. Arnold con humanos, güey? No mames, yo ya. No mames, los tostitos traen otra cosa. Traen Scooby Galletas. Eh, y esa era, contaban historias luego también ahí estaba la chica obsesionada, ah, sí. Helga Pataki, con el, que tenía un amor a Arnold, pero siempre lo trataba mal. Ese sí. pinche amor apache de, no quiero decir que me guste ese pinche huerco, pero lo voy a tratar. Y abría su cuarto y tenía una estatua de él como si fuera Buda, pero de todos los chicles que recogía de hey Arnold de abajo de la mesa, güey. Estaba bien freak ese pedo, güey. Eh. En un capítulo lo vi. Y dije, no mames. Otro capítulo de Arnold, que estuvo bien idiota, se llamaba El Chico del Pórtico. Ya es que de Estados Unidos es el no, Pórtico... Sí,
1: de todos los nombres. Sí, güey. Yo no me acuerdo tengo de Tengo una pinche
0: memoria fotográfica y, no, y yo sí. soy de que me
1: acuerdo de cualquier pendejada, güey. No, sí, soy de que horrible con
0: eso. Te acuerdo cuando a Capa que... le dije, vas a dar tiempo. Ah, se no es de hoy, va. <risa> No, no es cierto, capa, te mandamos un saludo, güey, te queremos, vas a ser nuestro próximo invitado aquí. Ya conocerán a Capo, conocer el maestro Skinner.
1: A capa, sí, algún día. A ver si quiere venir a grabar con nosotros. Ahorita creo que está haciendo videos ahí en, en YouTube. Luego les paso el nombre para que lo, lo chequen también. Ah, yo
0: pensé que estaba haciendo exámenes para enseñar a los huercos. <risa> y en mi lugar, de se preocupaba por exámenes de YouTube. <risa> No es cierto, pasado, es que te queremos todos, Carro. No, y ese del chico del pórtico hablaba de un vato que nunca dejaba el pórtico. El pórtico, en traducción española, es la entrada de tu casa, pero como en Estados Unidos las entradas de, en los departamentos y eso son un poquito grandes y con escaleras uh -huh. hay veces que los indigentes pueden dormir ahí, los homeless, obviamente, si no sale el... El, el, dueño. el dueño, bueno, no el dueño, el que cuida el edificio y lo corre, obviamente, va porque pues no mames. La entrada, güey, no lo vas a pisar, que te cabrón, ¿no? Y entonces este niño estaba siempre en el pórtico y nunca dejaba el pórtico. Entonces, hey Arnold, ya sabes, es la estrella de la, de la caricatura, se tenía que acercar y empezaba a, a platicar con él. Pero todos los que se acercaban ahí... El vato era rudo y malo. De que aléjense de mi pórtico. Así un pinche vato desesperado. de No lo toque, no lo toque ni la madre. Uh
1: -huh.
0: Y caían balones o algo. Ya era como perder. Era como aquí se te fue con el vecino y te chingaste. Se perdió el balón. No, aquí estás jugando en la calle y se metió a esa puertita. Y el vato que te la tocara y te regresara el balón. No, ya es mía. Está en mi pórtico. Y gritaba así y no se las daba. Ajá. Entonces ya como cuéntale. Como
1: la película de este... ¿Cómo se llamaba? Los morritos que jugaban béisbol y había un... un ah, sí. Sandlot,
0: Sandlot. Un clásico sí. del béisbol. Esa película es mi favorita. Sí. Ah, es buenísima Después o sea, hicieron sí. unos remakes de que la pandilla 3... Y se llamaba en español la pandilla, pero en inglés es Sandlot. Y están de la verga. O sea, siempre vean la 1, no la 2. Solamente si es Volver al Futuro, les recomiendo ver las 3. Pero los demás, no. Y ahorita les puedo dar un... Un dato de información que cura sobre Volver al Futuro. Después de comerciales okay. Bueno, entonces continuamos con el chingo de Pórtico Entonces Todos decían, pero es que cómo es que vive en el Pórtico uh -huh. Entonces el pedo era De que salía el pinche niño ese con esa nariz aplastada. Simón. Yo les contaré la historia del chico del pórtico. Era, era como su... su ese vato era el de... que se... Era el historiador del, de la pinche colonia, güey. El o sea, porque... Masculero. Porque teníamos que saber que vivía en una <risa> colonia. Sí. neighborhood Neighborhood en inglés, pero era una pinche colonia. Sí. O sea, él se sabía y ya decían que no, que unos papás no lo quisieron ni lo abandonaron en el pórtico y ahí creció alimentándose de aves y la chingada. Inventaban cosas bien macabras, güey. Y ya de ahí, pues Arnold llega, empieza a hacerse amigo de él y como si fuera un bebé de, de, dando pasos, lo ayuda a bajar las escaleras y cuando ve el sol y saca el pie, lo regresa porque le da miedo pisar fuera del pórtico. Y esa era toda la pinche caricatura de sacar al huerco del pórtico a convivir con todos los otros pinches huercos, güey. todo el capítulo ese. Sí, y analizando eso, perdí mi tiempo contándoles esta pinche historia y viendo esa pinche caricatura... Pero realmente yo veía la caricatura por el, uh -huh. por el cuarto de Arnold. El cuarto de Arnold era la mamada, güey. Sí. Así, pinche... ¿No te acuerdas de no, que tenía creo, así no, no. su ceiling de cristal y veía las noches y así de... En Chicago, güey, o Nueva York, sí, ver la estrella está cabrón. Vas a ver las pinches luces a todo lo que da. Pero era así, unas escaleritas y todo así. Lo que nunca era si traía falda escocesa o era su su jeans y la camisa se le salía como pinche homie cholo y traía un suéter arriba. ¿Quién sabe? Y si lo saben, por favor, mándenos un DM y díganos, no, el vato era cholo o usaba falda escocesa. ¿En dónde lo pueden mandar? A los DM personales, al de Joe, o al mío, ya saben, nos pueden seguir en las redes como arroba Joe Fu, y a mí como arroba Sebas Oropesa. Pero pues seguimos continuando, vamos a darle, hoy esta vez estamos en los 45 minutos, vamos a darle 50, 60, porque la raza la vez pasada así nos dijo, eh, güey, se acabó muy rápido, no mames, solo Cierda. por ser este miércoles y el, y el episodio 3, les vamos a dar un poquito más de tiempo.
1: Episodio 3.
0: Episodio 3. El 1 se nos perdió. La verdad todos, ah, esa es otra, güey, han preguntado sí. por el episodio 1, güey. El 1,
1: sí. Está, está, no, está nada, no se pierden mucho, pero...
0: Pero se nos perdió y a la chingada, pues pusimos episodio 2 sí, para todos los que nos preguntan ese pedo. Y... Pues esas eran las caricaturas, güey, que yo creo que estaba chido. Uh -huh.
1: Me gustaba ver Batman, los ah, típicos no de superhéroes. Pero había dos. En mis tiempos estaba Batman Beyond... Y Batman, Batman, acá.
0: No, no, la de Bion nunca me gustó. Yo pronto? era muy classic. Batman no. siempre ha sido mi superhéroe favorito después de Hulk. Sí. Pero, eran eh, los que me gustaban güey. O sea, no. Me gustaba esa que se oía muy tétrico, muy... Torururu.
1: ¿Sabes cuál es otra que me gustaba? Y esta, pues, estaba, estaba chida. La
0: de Bugs Bunny. Ah, Bugs Bunny. <ríe> y con el gordito...
1: Siempre lo estaba tratando de matar el otro... Batman. Elmer.
0: Pero, por ejemplo, ¿sabías en ese? ese es un buen fact, güey. Ahorita para hablar de Bugs Bunny y Elmer. Bugs Bunny mezcla muchas cosas. Siempre, no sé si alguno de ustedes se ha preguntado realmente por qué Box Bunny se disfrazaba de mujer. No. Yo digo que ahí empezaban a hacer las pinches tendencias trans. Ya ya empezaba como que a maquilar el pedo de, güey, existen los trans. Ajá. Porque un conejo disfrazándose de mujer besando a Elmer. Es como que no le veía yo ciencia cuál era la estrategia de Box Bunny de seducir a Elmer para que no lo matara, pero cuál era el punto después de eso.
1: ¿Quién sabe? Yo creo que nada más molestarlo ¿no? también. Puede ser. O a lo mejor era un chavo muy machista y le molestaba. de que. Ay,
0: yo si creo de... que es eso, porque fíjate, ahí te va el fun fact de box Bunny y Elmer. Para los que no han escuchado a Box Bunny y a Elmer en inglés, se los recomiendo porque es una sátira de los judíos hacia los alemanes. Uh -huh. Como todos saben, digo, conozco muchos amigos pues alemanes, que sí, pues, son muy no, buenos, pero en la época de la Segunda Guerra Mundial, Hitler tuvo la idea de matar a todos los judíos, ¿verdad? Sí. Entonces, es como que lo que les avergüenza, creo, a muchos alemanes. Y, y el punto es que los judíos siempre reprochan eso, los... Los judíos siempre dicen, no, los alemanes nos trataron mal. Entonces, si tú oyes box Bunny... Igual como, en como los
1: afroamericanos con los, con los gringos, ¿no? Okay.
0: Pues es Pero que no, lo, no, es lo no. mismo como decir los mayas con los pinches españoles, güey. Sí. O sea, nos vinieron a chingar, sí, nos
1: vinieron a chingar, güey. Sí.
0: O sea, en todas las culturas hubo un pedo. Y eso viene de atrás pa' ahorita, güey. O sea, eso es como dice, lo que cosechas... Lo que siembras es lo que cosechas. Pues sí. Entonces, si lo ven en inglés, la voz de Elmer es alemana. Suena con acento alemán. Ajá. El inglés alemán. Y Vox Bunny habla como el acento judío. O sea, si lo ves en el, la versión original, no la traducción, sí. la traducción, Elmer habla muy así, muy acá, pero no habla como un alemán
1: luego también en las, en las traducciones les cambian mucho lo que quieren decir nueve veces. Sí, yo siento Los también, o tanto,
0: títulos de, de caricaturas, películas. Por ejemplo, todos conocemos Home Alone. Sí. Pero no traduce mi pobre angelito, o sea, se mamaron, güey. Sí. La otra vez vi un meme de los Simpsons de aprendiendo inglés, repitan conmigo y con canal 5. Home igual a mi <risa> pobre <risa> Alon angelito, güey. O sea, yo me estaba cagando de risa porque dije, no mamen güey. O sea, al chile, güey. Yo, yo soy honesto, no soy por ser mamón ni nada. Prefiero ver las películas en su idioma original, que Ajá. es inglés. Me pasaba mucho. Cuando estaba en Canadá, salió la película La Máscara del Zorro, la 2, de Antonio Banderas. Sí. Entonces la fuimos a ver al cine todos mis cuates y mis amigas de allá. Y pues todo en inglés empieza a hablar Antonio Banderas. Sí, I'm the Zorro, y la mamada y la chingada. Sí, bueno. Pero mezclan el español, porque si te acuerdas el zorro, para los que no conocen el zorro, busquen el zorro. Era un caudillo, decirlo así que defendía a los, era como Robin Hood, defendía a los pobres de los ricos, pero era rico. Sí. Y defendía a los pobres. Como y,
1: Batman. Ajá, y los ayudaba. Pero Batman te defiende a todos. Ajá. Batman
0: defiende el bien, güey. Sí. Y este güey defendía la pobreza porque en esa época había... Pues era de la época de la guerra civil de, de Estados Unidos. No sé qué chingado. Y todo se vivía del lado de California, que era parte de, nuevo, de México. Y todavía estaba entre en que, el Gold Rush. El Gold Rush, que era la... Ahí el, el sabiendo bien de quién es, si es mío, tuyo, te lo presto. ¿Quién dijo? Venga, pase. Gol. Ah, no, no no era eso, ¿va? Pero bueno. Entonces, él habla de español... Entonces hoy es Antonio Banderas decir chistes en español en medio de la película en inglés. Entonces yo era el único idiota en esa sala riéndome. Y todos me estaban volteando a ver como que este pendejo, qué pedo. A pesar de que Toronto es multicultural, ese día yo no sé por qué no había ni un puto latino adentro del cine. Entonces yo me estaba riendo y una amiga se voltea y me dice, Ash, I hate you. You can understand all the movie on, on both languages. que, <ríe> güey, pues ahí tiene subtítulos. Sí. Ríete, no mames. Pero no, los chistes en español son muy diferentes. Sí.
1: A contarlos digo, en inglés, güey. Digo, no mames, la comedia mexicana está bien verga. Pero las cosas traducidas del inglés al español, como que a veces no... No da, güey. O, o sea, no o, no No da. No saben traducir o no sé qué, no es, sé qué pasa es,
0: ahí. Es como, vamos, ya no estamos lo, brincando lo de cambiar, caricaturas no. a comedia, sí. pero es como el stand-up. Ajá El stand-up en México Y perdóneme todos los stand que nos escuchen Son de 100 palabras 99 son chinga tu puta madre Groserías Ah, sí Y una a ver si te hace gracia,
1: güey Sí, la mayoría, sí
0: Y todavía los yeah, vatos yeah. son sentidos Si no te ríes, güey Y Ajá. te empiezan a decir Es que, güey, si vienen a nuestro show Traten de reírse Güey, pues no me das risa, cabrón. O sea, no soy mamón, güey. Uh -huh. Yo sí me, me gusta ver los comediantes, me gusta reír. Y te puedo decir, hoy en día a mí, los que me llaman la atención de aquí locales, y muchos van a decir, ay, no mames, pinche mamón, lo que quieras, güey. Al inicio no me gustaba y lo acepto, era la mole. Uh -huh. Lo empecé a seguir cuando tú me lo recomendaste y dije, bueno, le voy a dar el chance, a ver qué pedo. Güey... Me cago de risa, hasta trolea su huerca, güey. Así sí. de que le pone música a todo volumen y la morra así de que ya cállese, güey. Franco Escamilla también trolea sus huercos. Sí. Y dices, taco madre. No no los trolea mamonamente, pero te da risa, güey. Los mm. chistes que hace, los monólogos, se ve que el vato sí. los prepara.
1: Es que, no sé, el stand-up aquí, como que va empezando la moda del stand-up aquí en México. No, güey, ya tiene Porque... rato que lo quedan queriendo hacer, güey. Por... Bueno, sí, Sí, este... Cuando empezaron a hacer el uh -huh. roast... Yo me acuerdo de... Ah, bueno, uno que me gustó mucho es Polo Polo. No sé ah, es. Polo Polo era buenísimo, güey. Sea... en su tiempo estaba haciendo un tipo de stand-up
0: que... Él, él el... es el padre, güey. Uh -huh. O sea, aquí de ese pedo... Polo Polo, para los que no lo conocen, pueden buscar... Polo Polo tuvo discos y cassettes de Polo Polo volumen 1, sí, Polo Polo volumen no, 2. No. Para ese entonces era grosero y era como parental advisory, uh -huh. si lo ibas a escuchar. Porque el vato contaba un chiste... Pero lo hacía súper largo, güey Sí,
1: era como de... Como
0: si te estuviera contando la historia que a él le pasó O al amigo que de él le pasó Y te empezaba a contar el chiste de que No, que fulanita Ojo, si ibas a su show y se te ocurría llegar tarde Valías madre Valías madre, te agarraba de conejillo, güey Todo, y te empezaba a decir Ah, como aquel cabrón, a ese güey <risa> Ay, lo agarraron de pendejo, güey, así Y él era el más grosero de ese entonces, güey Pobre vato, porque te dicen no saben nada y que le dio Alzheimer. Yo creo que Ay, es lo más no culero sentido. que le puede pasar a un comediante, güey, que se te vaya.
1: Sí, verdad. Como
0: dices, madre, güey. Otro comediante, güey, que me... Mi... Digo, nada que ver con esas generaciones, pero era muy bueno y me gustaba. Lo fui a ver y hoy vi una noticia de que no trae chamba, que nadie lo contrata. Era Jorge Falcón, güey.
1: Un poco así. Pues yo vi que se iban a presentar él y Teo González. ¿no? Ellos son
0: buenísimos, güey. Uh -huh. A mí me tocó ver, a, en mi experiencia, no me ha tocado ver a Teo González. Uh -huh. Me gustaría porque es muy bueno. Según y... iban
1: a ver un show, pero no sé si ya pasó. Creo o...
0: que ya pasó, o sea, y, sí. pero creo. Oí rumores de que no se había hecho. No supe, la verdad. Ahí uh -huh. les miento. Pero sí me acuerdo que iban a venir aquí a Monterrey. Yo vi a Jorge Falcón en, en Mérida, en el teatro de Armando Manzanero. El show era programado de una hora y media. Se tardó tres horas y media. Salimos y la segunda función que tenía, ya tenía la cola dando la vuelta. O sea, ya había llegado toda la gente esperando para llegar. Sí. Para entrar a la hora que le tocaba. Y el show lo terminó porque los músicos le dijeron, eh, maestro, ya se pasó del tiempo, ya párele. Sí. Pero fueron tres horas que yo, sal, yo no me ahogué, güey, porque tom, te daba descansos, güey, pero yo hubiera salido muerto, güey, o sea, Dicky no paraba de reír. Sí. Y eran chistes que dices, no mames, era creatividad, sin usar groserías, cómo hacerte reír, uh -huh. cómo hacer expresiones, cómo que meter los, todo. Los, esos, los eso es creatividad, güey.
1: Masters, masters, masters,
0: sí, yo tuve la oportunidad, de estar en, cuando estaba en Nueva York, de ir a ver stand-up uh -huh. con una exnovia que tengo ahí, que, bueno, aquí en Monterrey, que le gusta el teatro y todo, le mando saludos. Y fuimos a ese show, pero es el show del stand-up americano o del gringo, como decimos acá, es más ácido. Y es más... Pero no, no, no en 500 palabras decían fuck todo el tiempo, no. Sí,
1: es como que más humor negro también, ¿verdad? Es humor
0: negro, más es que... acidón. Y si no, le, no te gusta ese si pedo, tiran... pues se te va a hacer aburrido, güey. Bueno,
1: si es gringo, le tiran mucho a los mexicanos, judíos y Ajá. todo. Ajá, yo me acuerdo, güey, porque estábamos taquerías. ahí y
0: no había mexicanos. Ajá. Pues obviamente es como un show como, ¿quién va a ver stand-up, güey? Sí. A un stand-up, como si fuéramos aquí a, a un bar que todos conocemos de stand-up. Sí. Y fuimos, ¿no? Y empieza a decir... No, la otra vez tuve unas vacaciones en México. Aquí no hay mexicanos. Y nosotros... Sí, güey. nosotros... Ah, no mamen no, no son narcos, ¿verdad? O sea, empezaban a jugar con esas mamadas. Pero pues tú ya estabas como que... Oye, ya sabíamos a lo que íbamos. Entonces, uh -huh. como que empiezas a congeniar. Aparte es más chiquito el bar. Sí. Son muchas cosas totalmente diferentes. Yo he visto los stand-ups que hacen en Comedy Central. Güey, uh -huh. loquito. Me desespero, güey. O sea... Me gusta mucho cómo es Videgaray en sus noticieros y con Estaca.
1: Pero creo que hay muchos que así como dicen de que de noticias o así que se quisieron cambiar ahorita porque está de moda. Ajá. Pero pues no es no es su, no es su estilo. Exacto, no les no, queda, wey. O sea, no saben hacerlo y llenan un chingo pero no dan risa. Y es como que echenle más ganas, chavos.
0: No, yo no llenan, regalan boletos. Ups, no, perdón. Digo
1: yo, yo, digo, yo no soy ni estandupero ni nada, pero... No, yo tampoco, pero, pero soy si yo soy, <risa> yo soy consumidor y voy a pagar un show, ¿te sí. entiendo?
0: Es como que, güey, me quiero llevar grato de que estuvo chingón.
1: Uh -huh.
0: Pero oye, voy y va a decir, no, pinche puto, no, que la verga, no, que pip, no, que pa... Güey, o sea, ¿dónde está el chiste? Sí, bueno. O sea, no. Oh,
1: sí. Ah, no, sí, hay muy buenos... Bueno, ya... Los de Estados Unidos, son mucho uno que me gusta mucho es Gabriel Iglesias. Ah, sí, que sí. Que también sí, es actor. Él, una o dos malas palabras en todo su show, dice.
0: Hay uno que también me gusta muchísimo, se me fue el nombre, que lo, nada más cuando lo veo en comedy pero americano, es uno gordito que habla también español, que luego ha, ha intercalado Franco Escamilla con él. Ay, se me fue su nombre. Mm, bueno, lo voy a recordar y se lo voy a dejar no. en el tag. Pero también es muy bueno. No dice groserías, pero mezcla el de latino, méxico-americano, latinoamericano Entonces, Simón. combina todo ese show. Está chido. Pero yo hoy en día no encuentro un buen estando upero aquí, güey. O sea,
1: o son de racha corta es que, y después es que, ya no. Bueno, a mí sí me ha tocado unos, varios que, que vi. En donde vi, en, Se presentan a veces ahí en Barrio Antiguo unos pues de Hay unos que sí, sí. Hay uno que Ajá. yo
0: seguí un tiempo Y todavía lo sigo, ya se volvió papá Pero creo que ya no le echa Muchas ganas, ya no tiene Ajá. Y creo que la regó ayer, subió una historia Donde nadie se rió de su chiste En, en un bar de stand-up Y creo que eso fue lo más cruel que he visto Porque el vato ofreció un curso de stand-up Y Vi la historia y se sube a dar el chiste De que hoy vengo como Los dos papás y como que todos así de que, ¿cuál es el chiste? Yo tampoco lo entendí, güey, uh -huh. perdón. Y bueno, ya Camille. Entonces ya como que ahí se rieron más de la cagaste uh -huh. y se rieron. Y ya no, ya no siguió subiendo historias, porque supone que subió la previa historia. De eso era de que traje a los muchachos a donde se van a, a quitar los nervios y ¿sí? de velar y a enseñarle de los maestros del, del stand-up. Yo siento que hoy estas generaciones dicen: Voy a ser estando pero porque no sé qué chingados hacer. Sí. Pero para hacer estando pero, mis respetos a los que son. Y segundo, necesitan tener una creatividad muy cabrona. Que no la desarrollaron, perdónenme, porque se la pasaron pegada a un celular o algo, no jugaron a ver sí. con soldaditos bonitos y, y la imaginación. Y, y la imaginación, como dice Joe, de integrarse con humanos, platicar, leer también. O sea, tener un acervo donde puedas crecer y te hables de un tema y hables de otro y saques otro. Muchas veces también. Y tengas
1: eso. Yo digo juntarte con gente más grande que tú. Ah, eso porque es obvio, es que eso es un, un clásico. Con tus tíos, cuando anden en la peda ahí, ve, ve a platicar con ellos porque pinches chistes o cosas que, que dicen o historias que tienen, no mames. No vamos
0: lejos, los albures, también los sí, albures se están pues, perdiendo y, y no los encuentras yo, yo ya rápido. Yo llegué aquí a
1: México y no, no sabía nada de albures hasta que me empecé a juntar con unos amigos. <ríe> es que eso, eso que hice yo es muy chistoso,
0: porque yo ahora que estuve en Cleveland, que estuve un ratillo, pues mis amigos empezaban a decir cosas en inglés, pero sí. yo ya las agarraba así como que, ah, esto es doble sentido, esto lo puedo aplicar para doble sí. sentido, esto. Y se quedaban así como, ¿Qué, ¿qué es el doble sentido? Y yo, puta madre, ahí estés ah. explicándomeles. Y ellos, no, pues no. Sí. No, pues es que sonadas es en español. Entonces varios al final decían, es que quiero aprender español porque veo que te cagas de risa de muchas cosas. Y yo siento que el español es un lenguaje muy extenso. Ajá. Uh -huh. Y que tiene muchas cosas para explotar. Desde las canciones románticas, que si escuchas las baladas rock en español, a las baladas rock en inglés, güey, o sea, se las llevan de calle, güey. Yo suspiró. Por el amor. Me está dando el lipo. Se recordó. O recordó a un amigo que tenemos que luego quiere sentir actividades extremas besando chicas ajenas. <risa> bueno Le mandamos un saludo Chicos
1: <risa> Creo que es todo por
0: el día de hoy Bueno chicos ahora sí nos mamamos de tiempo
1: Este Ahorita yo creo que nos vamos a ir por unos taquitos O algo porque ya, que ya se me bajaron Los tostitos
0: Iba a querer resubir El pedo No pero chicos ya saben síganos como siempre Todos los miércoles Aquí en el podcast videos. vamos a estar
1: subiendo todos no, videos vamos no vamos a encontrar ah, sí.
0: estamos subiendo puro podcast
1: o sea, lo vamos a encontrar la forma de hacerlo live en vivo sí para hoy, que tenga más interacción también verdad sí vamos a ir haciéndolo poco Porque a poco luego nos dicen cosas acá en mensajes privados y es como que ah chingada madre me hubieras dicho de que exacto ajá, cinco pero, minutos antes
0: pendejo <ríe> pero <ríe> pero nada ahorita, ahorita lo que empezamos fueron con estos podcasts charlas para cuando vayan a su trabajo Sí. esté esperando a la novia del trabajo
1: vayas en camino hacia Uf,
0: fin mía. de semana no tiene nada que hacer o ustedes que se van a poner a hacer el quehacer de su casa digas a huevo, ahorita lo hago uh -huh. y tienes Todos todo el compas. pedo exacto entonces ahí lo puede estar viendo, puede estarnos siguiendo y recuerden nuestras redes sociales Joe
1: yo, fu, yo, yo bajo, fu.
0: Joe no se acuerda, ahorita lo va a checar en su iphone Lo, es es Joe-Fu Con doble U, doble U Y el mío es arroba Sebas Ahí nos pueden encontr encontrar Todo lo que estamos haciendo Cada quien en sus respectivas disciplinas Les recordamos que Joe es El bajista de Godzilla-Fu Godzilla, ¿sí? Pueden seguirlos en Spotify Ah, y antes de terminar esta transmisión Le mandamos a un saludo a nuestro amigo Jess Vélez.
1: Ah, Jess Vélez, el culo no vino hoy.
0: No, que iba a venir hoy a grabar, pero dice que va a venir el domingo. Vamos a subir un podcast extra el lunes con Jess, si es que viene. Si no, espérense hasta el miércoles. Sí.
1: Pues sí, vamos ese es el punto de esto, que vamos a ir invitando a gente. Nuestros amigos que, que se saben un chingo de albures. Y
0: aventuras, y también, o sea, sí. mándenos a nuestros DMs.
1: Cosas que les Instagram, hayan pasado a ustedes
0: o... O que, quiere, o que quieren ustedes hacer, ¿no? O sea, de que, les, que me, nos digan... Güey, nos gustaría que hablaran de novias tóxicas. Güey, nos gustaría que hablaran de novios tóxicos. Güey, uh -huh. nos gustaría que hablaran anécdotas que les hayan pasado de... No sé, lo que ustedes quieran. Y con gusto, digo, tenemos mucho para sacar material. Y, y si ustedes quieren aportar algo, con gusto lo vamos a hacer. Y estamos en contacto próximo miércoles a la misma hora, en el mismo Vaticano. Ah, no, esa era, era de las caricaturas, ya que estábamos con caricaturas. Así cerraba la versión de Batman de las primeras de Pop Art, que sí. salía el Poop. ¡Wow! No, sí, y luego, si quedaba en continuación, amigos, ¿qué pasará con Robin? Lo agarró el guasón y será el fin de Robin. Así que, chécalo, la próxima hora, en la, en, chécalo, el próximo día, a la misma batidora en el mismo Vaticano. Batman.
1: Sí chicos, pues vayan a ver las caricaturas que, que les recuerdan de, de, del tiempo Y nosotros nos vamos a ir a echar unos taquitos Porque mañana hay que chingarle también Y
0: acuérdense que pueden ir a Pollito Sinaloa De <risa> Joe Fu no. Ya tiene Didi Didi Food? ¿Ya tienes Didi Food o todavía no?
1: Sí, allá en Apodaca. El...
0: Toda, la, toda la raza que vive en Apodaca nos escuchen en Apodaca. Tiene el 1% de descuento. No. No, no es cierto. <risa> Me va a colgar el papá de Joe. Eh, no. Hagan sus pedidos de, en Didi. Didi Food. Didi no nos patrocinas, pero pues tengo que hacerle que Joe venda pollitos. Sí, si sí. no, no tiene palagas. Sí. <risa> <risa> y, y ahí y estamos. los que se
1: quieran tomar fotos o videos, aquí está mi amigo Ropesa también.
0: Gracias, gracias.
1: Pueden, y Pueden checarse unos en, de los de Godzilla Fu en, en, en YouTube, el más reciente Niños Ricos. Ahí lo pueden ver.
0: Ya está. Y le mandamos un saludo también a nuestro amigo Frank, que siempre dice que nos va oyendo cuando va al trabajo. Frank, oh, Frank. Ariasneros85... Fires, Fires, al flaco Madafaca, toda esa banda que siempre ahí está apoyando, echando. Estamos en contacto. Y esto fue Te, Te Mamaste. mamaste.